0: Und nicht wie im Fernsehen, der maskiert umeinander läuft und komplett schwarz angelegt ist.
1: Meine Sachen, dass die jemanden anlenkt, überhaupt jemanden, dass, dass ich einen Fuß in meiner Wohnung habe von jemandem, wo, wo nichts mit mir zu tun hat, das habe ich am schlimmsten gefunden.
2: Mein Buchgefühl sagt, irgendetwas stimmt doch nicht, denn sofort aufs 117
3: Einbruch, Diebstahl und die Folge davon. Das ist der Basilea Copcast, ein Podcast von der Basel Kantonspolizei.
0: Also die Zeiten, in denen die Breche einfach zu Fuß unterwegs sind, die sind vorbei. Angst.
1: Angst, überfallen zu werden. Angst. Ich komme immer über einen Hof heim. und der ist sehr dunkel, es hat kein Licht und ich habe immer den Schlüssel so schon parat. Und ich bin immer, hab gewusst, ich muss gerade zuschlagen, wenn jemand rum ist. Gerade zuschlagen.
3: Und heute noch so heim. Episoden, wie sie sich vor Einbruch können schützen können. Ein Fenster
4: ist leider wie ein offenes Fenster oder wie gar kein Fenster. Ähm, also da können wir
3: auch nicht weiterhelfen. Konzeption, Redaktion und Produktion Janine Bauer. Ein Einbruch in der Lotspur, auch bei der Marina.
1: Hoi. Ach, du hörst mich auch jetzt. Ich höre dich jetzt. <lacht> Hallo, gut, danke, tip
3: top. Marina, für den Podcast du haben wir den Namen geändert, ist 52 äh, Jahre alt, wohnt in Luzern äh, im vierten Stock von einem Mehrfamilienhaus und vor sechs Jahren ist bei ihr daheim
1: eingebrochen worden. Es war so, dass ich äh, äh, gerade in Zürich am Arbeiten war, jeden Tag. Und dann schaue ich irgendwann auf mein Handy und sehe immer die gleiche Nummer, etwa 20 Mal. Ich so «What the fuck?» Und dann habe ich äh, zurückgerufen und dann heisst es ja, «Stadtpolizei Luzern». Bin ich eingebrochen worden, kommen sie sofort heim und ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich konnte nicht mehr denken. Das waren nur Worte, die, waren, die sind und mir ist wie alles entgleitet Also blitzschnell im Kopf. Jesus, was heißt das? Was habe ich getan? Was, was könnte mir abhanden kommen sein? Was mir wichtig ist? Ähm, wer war in meiner Wohnung? Gewesen? Was bedeutet das? Habe ich ein riesiges Mess?» Das war eine der ersten Fragen, die ich gestellt habe. Ich habe abgehängt und ich bin in die Tränen ausgebrochen. Und dann mit, ja, eigentlich bang bin ich in meine vierte Stockhaufe gesäckelt und bin in meine Wohnung hineingekommen. Und dann, trrrr, Schlafzimmer. Und dort hat es dann geschellt. Dort waren alle Schränke, Schranktüren offen gewesen, von meinem Spind. Und ich habe neben dem Bett einen Stuhl, wo ich immer äh, meine Trainerhosen Und Die Trainerhosen sind auf meinem Bett hingegelegt. Und Teilchen, op, das Oberteil dazu war hingegelegt wie eine Figur. Also man hat dort eine Gestalt drapiert. Und ich bin aus allen Wolken gekommen. Ich habe auch noch zittern. Das ist so spooky creepy g'se. und ich habe gemerkt wie mich alles von da von ekeln jede Tür fallen und ich meine das ist auch oh hure schreck ich habe Tausende von Franken g'se. die sind nicht verpackt die sind offen oben also die Türen ist offen Dann da hat das aufgemacht es hat kein Abend ich habe das Gefühl meine ray ban sonnenbrille g'se weg gesehen und ist überhaupt
3: nichts. Marina ist leider nicht allein mit ihrer Einbruchsgeschichte, wenn ihr Fall etwas speziell ist, weil das Motiv von ihrem Einbrecher scheint nicht Geld gewesen Einbruchdiebstahl ist eines der häufigsten Delikte in der Schweiz. Hier ein paar Zahlen dazu.
5: Im 2019 sind in der Schweiz jeden Tag 100 Einbrüche gegeben. Diebstahl gehören hier nicht dazu. Im Kanton Basel-Stadt wurde im gleichen Jahr 1300 Mal worden. öfters nur noch in Zürich, in Biel und in Genf. Einbruch, die bestellt, in den letzten Jahren, und das ist die gute Nachricht, jedes Jahr leicht zurück.
3: Wenn es einem trifft, so wie Marina, dann kann ein Einbruch psychische Folgen haben. Wir kommen später nochmal darauf zurück. Und darum geht es in dieser Folge des Basilea-Copcast vor allem um die Frage, was genau können sie machen können, um das Risiko eines Einbruch zu vermindern, verhindern so viel vorne weg, das gut nicht. Ein Restrisiko bleibt immer. Aber warum eigentlich ist Einbruch ein beliebtes Delikt?
2: Der Einbruchdiebstahl, denke ich, gehört sicher zu den liegt, wo relativ einfach äh, zu bewältigen ist.
3: Das sagt der Andreas Blasi, Wachmeister 1 und Sicherheitsberater bei der Basler Kantonspolizei.
2: Es gibt Gruppierungen, die auf das spezialisiert sind, die äh, mit einfacher Art und Weise, mit einfacher Werkzeugen äh, relativ schnell zu einem Erfolg kommen. Und das Risiko aufgrund von der Aufklärungsquote in der Schweiz, wo ich sage, jetzt vom Daumen um, etwa bei 15% liegt, ist natürlich das Risiko für die Täter oder für die Tatschaft sehr, sehr klein.
3: Warum ist die Aufklärungsrate so klein? Warum ist es so schwierig, Einbrecherinnen und Einbrecher zu finden?
2: Meistens wird der Einbruch festgestellt, lange nachdem der Einbruch stattgefunden hat. Die Polizei kommt zwar vor Ort, nimmt dort äh, die ganze, äh, den ganzen Sachverhalt auf, aber äh, die Täterschaft ist schon weit und über alle Berge und stand schon über die Grenzen wieder weg. Und äh, darum ist das auch wirklich sehr, sehr schwierig.
3: Und genau darum ist die Prävention wichtig. Darum sind wir alle gefordert. Die Polizei, sie, die gerade zuhören, ihre Nachbarin oder ihren Nachbarn. Was wir alle machen können, auch dazu kommen wir gerade. Zuerst rufen wir aber mal mit den Klischees über die Einbrecherinnen und Einbrecher auf. Kurze Frage an Sie: Wie stellen Sie sich eigentlich einen Einbrecher vor, als Mensch mit einer Maske über dem Kopf?
0: Der Einbrecher ist ja nicht wie im Fernsehen, wo maskiert um einen und komplett schwarz angelegt ist.
3: Der Einbrecher also unauffällig. Ist er ein Mann? <lacht> Nein. Auch nicht unbedingt. Es gibt auch Einbrecherinnen, sowie ganze Einbrechergruppen. Alt, jung, dazwischen, alles möglich. Haben Sie das Gefühl, Einbrecher kommen vor allem Nacht?
2: Die meisten Einbrüche äh, haben wir zwischen 10 Uhr morgens und 4 Uhr am Nachmittag, wenn es um einen Wohnbereich geht. Weil der Einbrecher will dann rein, wenn ganz sicher niemand daheimen ist. Der Einbrecher ist wie ein scheiches Rehchen, der will, der will dort rein, der will schnell durch die Wohnung, zappt dort durch, äh, rastert seine Punkte ab, wo er suchen nach Geld und Schmuck und innerhalb von ein paar Minuten ist er wieder weg.
3: Sein Werkzeug ist leicht und handlich, oft lenkt ein Schraubenzieher. Und wer glaubt, mit der Alarmalage sei es gemacht, auch der oder die irrt sich.
2: Ein Alarmanlage ist sicher eine gute Sache. Es ist ein Teil eines Sicherheitskonzepts, aber die alarmlag schützt nicht vor einem Einbruch. Sie detektiert einfach und zeigt an, dass eingebrochen worden ist. Aber der eigentliche Schutz nur mit einer Alarmanlage ist natürlich lange noch nie Fassen
3: wir kurz mal zusammen. Die Einbrecher und die Brecherin verhalten sich unauffällig. Sie sind eher schüch, wenn ein Reh, kommen eher durch den Tag, wenn es hell ist und haben leichtes Werkzeug dabei. Die Alarmanlage ist gut und recht, lenkt aber nicht als Schutz. Das alles macht die einbrecherinnen nicht ganz einfach. Und für diesen Podcast habe ich die Möglichkeit, mit einem Fahnder der Basler Kantonspolizei zu reden. Sein Name ist Yogi. Das ist ein Deckname. Er redet mit mir über seine Arbeit, zwar mit einer bisschen angezogenen Handbrems, weil Fahndungsstrategien sind logischerweise wohlgehütete Berufsgeheimnisse. Was macht ein Funder?
0: Also Wir suchen eigentlich nach Personen. Das können vermisste sein, gesuchte Personen. Das ist eigentlich unser Hauptaufgabe Wir Fahndern, wir suchen
3: Du bist bei der Fahndung, die sich um Einbrecherinnen und Einbrecher kümmert, unter anderem. Wann ist eigentlich der Moment, wenn ihr rausgeht auf die Strasse, oder wann geht ihr
0: arbeiten? Das ist eine gute Frage. Ja, bei uns ist es eigentlich so, dass wir, wir machen uns im Büro zuerst schlau über die aktuelle Lage machen. Das sind Einbruchsmeldungen, die reingehen von, von Leuten, die eingebrochen worden sind. Wohnbereich, Keller, äh, Geschäfte, und dann, äh, aufgrund von unserer Erfahrung, die wir haben, können wir uns, äh, also das heißt zum Beispiel jetzt wie Tageszeiten, die eingebrochen werden, Nachtzeiten, wo wird eingebrochen, eben Wohnungen, Keller, Geschäfte, mit was für Werkzeug wird eingebrochen, was, was stehlen die Täter. Und aufgrund von unserer Erfahrung können wir dann in etwa eingrenzen, um was für Personen oder Personengruppen, dass es sich bei den Täter handelt. Und mit dem Wissen gehen wir dann in die entsprechenden Quartier, wo, wo gerade äh, bei uns, wo im Moment einfach ein Problem ist.
3: Also das heisst eigentlich, so Einbrecher in Gruppe, die haben so ein bisschen wie gewisse Muster, die euch helfen, zu sagen, nach wem man sie suchen
0: Der menschliche Gewohnheitstier und da gehören natürlich Einbrecher auch dazu. Es gibt natürlich keine Regel ohne Ausnahme, aber in der Regel, die haben sich spezialisiert, bestimmte Gruppierungen, auf Tageseinbrüche, andere Grubierungen eher auf Einbrüche, Andere machen eher Geschäfte. Und aufgrund von dem können wir dann schon Rückschlüsse ziehen, um was für Personen dass es sich bei den Tätern handeln könnte.
3: Wie lange machst du das schon diesen Job?
0: Also bei der, bei der Kantonspolizei bin ich jetzt 29 Jahre und beim Fandungsdienst bin ich jetzt seit zwölf Jahren. Hat sich etwas verändert
3: über die zwölf Jahre jetzt in Bezug auf die Einbrecherinnen und Einbrecher?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, äh, auch die Einbrecher die Gesellschaft ist zunehmend mobiler. Also die Zeiten, in denen die Einbrecher einfach zu Fuß unterwegs sind, die sind vorbei. Die meisten äh, Einbrecher und Gruppierungen die sind, die sind mobil unterwegs mit Fahrzeugen. Und Basel hat natürlich noch äh, als Grenzstadt ein Problem, dass wir Frankreich, Deutschland äh, so noch haben. Und dann ist es halt vielfach so, dass die Täter, die kommen vom Ausland, vom Grenz nahe, kommen sie in die Schweiz, die machen Delikt sogenannte Kriminaltouristen und sind noch ein Minute später schon bereits wieder über die Landesgrenze wieder im Ausland. Und das macht es für uns dann auch schwierig. Wann war
3: für dich ein Arbeitstag erfolgreich? Gewesen, für dich persönlich?
0: Ja, für mich ist der Tag erfolgreich, wenn man die Täter in flagranti anhalten und die der Strafverfolgungsbehörde zuführen.
3: Und wie oft kommt das vor bei einer Arbeitswoche, die 100% hat, fünf Arbeitstage? Ist das oft oder eher selten oder jeden Tag?
0: Ja, jeden Tag war schön. Es ist natürlich nicht ganz ein einfacher Job, aber der Dreibrecher ist ja nicht wie im Fernsehen, wo da irgendwie maskiert umeinander läuft und komplett schwarz angelegt ist. Also schwarz für uns relativ einfach. Das kann sein, dass das zweimal in der Woche ist. Das kann sein, dass das im Monat einmal ist, dass man erfolgreich ist. Das lässt sich so nur schwer sagen, weil auch in der Kriminalität gibt es Wellenbewegungen. Und jetzt kommt gerade die dünklere Jahreszeit. Da werden wir Erfahrungsgemäß wieder mit mehr Einbrüchen konfrontiert. Und da richtet sich dann halt auch unsere Erfolg nach.
3: Wenn ihr Einbrechergruppen oder einzelne Personen verwitscht und verhaftet, wie reagieren die
0: im ersten Moment verschrecken sie natürlich, wenn wir unsere Arbeit recht gemacht haben. Ja, und dann äh, Sie haben auch gewisse Trickchen, haben Sie plötzlich Schmerzen an der Brust und haben und so Fahrtsymptome Und Aber äh, eigentlich ist das sehr professionell. Gerade bei professionellen Einbrechern ist das ist relativ sehr professionell für Polizisten zu, zu, zu Verbrecher. Sie wissen, was mit ihnen passiert und und, und, und die sich dem eigentlich. Fügen. Die
3: Polizei in Basel-Stadt kann Einbrüche nicht allein verhindern. Wie schon gesagt, wir alle sind
5: gefordert.
3: Aber was heisst das? Tue ein paar Tipps. Erstens.
5: Die Haustür immer mit einem Schlüssel abschließen.
3: Gelegenheit macht dieb. Zweitens.
5: Fenster ganz zumachen.
3: Kippfenster sind ein
4: absolutes No-Go. Also ein Kippfenster ist leider wie ein offenes Fenster oder wie gar kein Fenster. Also da können wir auch nicht weiterhelfen. Drittens.
5: Nachbarschaft pflegen, bei Verdacht immer gerade die Polizei auf 117 anrufen.
3: Und hier dabei auf keinen Fall falsche Hemmungen haben. Viertens.
5: Lichtschaltuhr installieren und Musik laufen lassen.
3: Einbrecher schauen, hören und kommen. Und die letzte ist eine kurze Anekdote. Ist ein Einbrecher zu Basel wollte einbrechen, ist mit dem Ohr an die Haustür, hat gehört, ob jemand daheim ist, hat nichts gehört, ist in die Wohnung hinein, sie ist als er in der Wohnung ist, hat er festgestellt, die Wohnung ist ganz leer, da wohnt gar niemand. Und sie doppelte Pech der Polizei hat sie Ohrabdruck an der Haustür gefunden und hat jetzt seine DNA. Ite, wir kommen zu fünftens.
5: Lassen Sie sich von der Polizei beraten.
3: Das Angebot ist gratis für Eigentümerinnen und Vermieter. Eine Säule der Prävention ist also unser Verhalten. Eine andere Säule sind die baulichen Massnahmen, einbruchssichere Türen und Fenster einbauen zum Beispiel. In Basel gibt es eine Schreinerei, die sich auf Einbruchschutz spezialisiert hat. Und diese Schreinerei bin ich besuchen. Hallo. Was ist das von Ihnen. Das habe ich. Es gibt verschiedene Sicherheitsklassen bei den Türen, erklärt mir Geschäftsführerin von dieser Schreinerei, Tromika die Leger. Wir redet von Erzie.
4: RC ist die sogenannte Widerstandsklasse, wo um man redet. Es gibt eigentlich 1 bis 6. Dahinter steht eigentlich ähm, auch ein gewissermaßen Werkzeug, das man dafür nutzen zum Einkommen. Also, wenn man die Türen testet, ist ganz klar vorgegeben, bei RC2 darf der Einbrecher quasi das Werkzeug benutzen, zum Einkommen innerhalb von dieser Zeit. Und äh, wir haben hier RC2 und RC3, weil das im, jetzt, im Hausgebrauch eigentlich das Normale ist. Also, alles, was höher ist, da reden wir wirklich von Banken, Sicherheitsgebäuden, Serverräumen von grossen Institutionen. Aber ich sage jetzt, in einem Haus mehr als rc 3 macht So
3: eine rc 3 türe sind wir getestet, und ich in Schreinerei ausgerüstet mit einer Brechstange. Keine Chance. Ja gut, mögen Sie jetzt vielleicht sagen, sind halt zwei Frauen. Am aber testet auch die Polizei. Und zwar die exakt gleiche Tür. Und?
4: Die Polizei hat natürlich das Vorwissen gehabt, weil wir die Tür besprochen haben. Die haben natürlich genau gewusst, wo die sicheren Punkte sind und haben dann natürlich probiert, auf diese Punkte zu gehen. Also die haben genau gewusst, okay, dort ist die Hocke gefallen. Wir fangen mit einem kleinen Schraubenzieher an. Probiert sich Luft zu verschaffen, haut eine Keil rein. Und sobald die eigentlich Platz haben für den Geissfuß, kann ich mit dem 3 und dann wirklich probieren, die Türen aufzubekommen. Hat die Polizei geschafft? Ähm, nein, sie haben es nicht geschafft. Also wir haben es schon zweimal gehabt. Einmal waren es 15 Leute, die es nicht geschafft haben. Ähm, und letztens sind es fünf
3: da und die haben es auch nicht geschafft. So eine in Anführungszeichen einbruchsichere Tür ist an fünf verschiedenen Punkte gesichert. Statt gerade Bolzen hat sie Höke und im Holz hat sie noch ein Alublech für mehr Stabilität. Kostenpunkt von so einer Tür 2,5 bis 4,5'000 Franken, je nachdem. Das ist ein rechter Brocken, wo Sie oder ich als Mieterin oder als Mieter übrigens ziemlich sicher selber zahlen müssen, wenn wir eine sichere Tür wollen. Der Vermieter ist nicht für die Sicherheit verantwortlich. Eine Erfahrung, die auch die Marina aus Luzern gemacht hat, nachdem bei ihr in der Wohnung eingebrochen wurde.
1: Da habe ich aber in der Verwaltung angeklüht und gesagt, ich will ein neues Schloss. Ich brauche ein neues Haustür-Schloss. Weil der Schlüsselmensch hat gesagt, sie können Fernsehen schauen und mit der Kreditkarte kann einer dort das Schloss durchziehen. Ich würde nichts hören. Auch wenn ich drei Meter neben dran sitze. Das sind so alte Scheißschlösser, oder? Denen ich habe das gesagt ich zahle auch etwas, es ist nicht gleich, aber mir ist es nicht mehr wohl. Nein, sonst mögen sie alles im ganzen Haus auswechseln. Es ist mir jetzt nicht. Also ich bin auf Granit gestoßen. Dann habe ich gesehen, dass es so Panzerschlösser gibt, wo hier in die Wand hineingehen. Dann habe ich mal geguckt, was es so eins kostet. Und dann habe ich der Verwaltung geschrieben, so, ich tue jetzt so ein Panzerschloss, hin, ob das okay sei ich zahle das selber. Und dann haben ich gesagt, ich könnte das machen, aber wenn ich die Wohnung weg verlasse, muss ich die, die Wohnung wieder in meinen Originalzustand verlassen. Dann habe ich gefunden, das ist mir scheißegal Dann musst du so ein Loch bohren in die Türen und ja, auf der Seite musst du so Dinge rein tun und dann habe ich gefunden, das ist mir gleich, das mache ich. Seitdem habe ich das. Seit ich das Panzerschloss habe, geht es mir viel, viel besser.
3: Die Prävention von bekanntlich an, bevor etwas passiert ist. Jetzt aber kommen wir heim und merken,
2: hm, da war jemand drin. War. Die meisten Tatorte, äh, die ich gesehen habe, ist eigentlich keine große Sauerei entstanden. Also nicht wie im Film. Es gibt ein paar Fälle, wo es wirklich eine brutale Sauerei war, eine Unordnung. Und vielmals ist der Grund für die große Sauerei ist der Umstand gewesen, dass in diesen Liegenschaften ein Tresor gestanden ist. Ein Tresor, und zwar mit einem Schlüssel. Ein Schlüsseltresor. Und dann kann es passieren, dass halt einer findet, ja halt, irgendwann in dieser Wohnung oder in diesem Haus ist der Schlüssel versteckt. Und das führt schlussendlich dann zum Vollchaos. Also darum, wenn Sie Tresor kaufen, äh, gut groß schwer gut eingebaut und die jod mit einem Schlüssel,
3: sondern mit einem elektronischen Schloss, einem Zahlenschloss. Gestohlen wird übrigens am liebsten Geld und Schmuck. Das ist handlich und einfach zum Transportieren. Wo aber sollte man die Sachen am besten verstecken, wenn man
2: will, dass sie eben nicht gestohlen werden? Das sagt jetzt der Blasi ganz sicher nicht <lacht> in diesem Podcast. <lacht> Sonst wenn dann etwas passiert und ich den Tipp der, und habe, dann das ist nur, weil der Blasi diesen Löffel, das so alles ausgepläutert hat und das gehen sie dort suchen.
3: Fakt aber ist, die und die gehen aus Erfahrung zuerst ins Bad und ins Schlafzimmer oder im Keller zu den teuren Velos. E-Bikes sind sehr beliebt zum Stehlen. Der Blase verrotet zwar kein Versteck, aber der Blase rotet.
2: Hier gebe ich einfach den guten Tipp, bevor es passieren tut, machen Sie eine Wertsachenliste. Konkret. Also ich würde eine Auslegeordnung machen von meinen Wertgegenständen und würde alles fotografieren. Wenn Sie äh, Rechnungen oder Quittungen haben vom Schmuck, ist das ideal. Wenn Sie jetzt wertvollen Schmuck hätten, wo äh, keine Rechnung ist, dann macht es Sinn, dass ich das Glocko einschätzen bei einem Juwelier und das schriftlich habe. Weil schlussendlich sind Sie in der Beweislast gegenüber der Versicherung, dass das ein sehr teures Schmuckstück ist. Wir kommen zum Schluss.
5: Fenster und Türen zu. Check. Vortäuschen, dass jemand zu Hause ist. Check. Bei Verdacht 117? Check. Sichere Türen und Fenster? Check. Tresor ohne Schlüssel?
3: Check. Und alles aus einem Grund. Ein Einbruch bedeutet meistens psychischen Stress. Trotzdem hat Marina aus Luzern ein Liedli singen.
1: Ja, es ist viel schlimmer ähm, psychischen Schaden zahlen, als materialer Materialschaden, weil es wäre mir so gleich gesehen, ob es tausige Nötlig gefällt hätte oder meine Laptop, egal was. Aber der psychische Schaden noch eine an dem knacket mir lang und der ist viel nachhaltiger als alles andere, was materiell ist. Und das kannst du irgendwann wieder kaufen oder ersetzen. Aber ich glaube, ein Gefühl kann man in dem Sinne nicht so schnell wiederherstellen. Diverse
3: Studien zeigen, kaum steckt den Einbruch einfach so weg. Zum Teil reagieren die Opfer heftig. Schlafstörungen, Konzentrationsschwäche, permanente Unsicherheit. Bei vielen vergehen die negativen Gefühl von allein, andere hingegen müssen sich Hilfe holen. Einbruch ist eins der meisten Delikten in der Schweiz. Es ist oft psychisch belastend, weil ein fremder Mensch in unsere Privatsphäre eindringt. Umso wichtiger ist die Prävention. Da sind sie persönlich gefordert, weil die Polizei kann meistens nur reagieren kann, wenn es schon zu spät ist. Wenn Sie sich darum beraten. Diese Beratung ist, wie gesagt, gratis. Mehr Informationen finden Sie unter www.polizei.bs.ch. Und die diese Folge vom Basilea Copcast hat produziert. Gianni Borro von Gommunik und für den Sound verantwortlich ist der Thomas Baumgartner vom Schallhaus Musikstudio.